0: That's leasing, baby! Ja, ich habe gerade gesehen ähm, bei den Einstellungen hier bei Outer City, ähm, warum letzte Woche die Tonqualität nicht ganz so gut war. Ich habe einfach nicht äh, mein richtiges Mikrofon angewählt, sondern das vom Laptop, mit dem ich immer aufnehme, genommen. Und deshalb habe ich auch gewundert, dass die Ausschläge nicht so hoch waren. Aber gut, Irren ist männlich und äh, seht es mir nach. Es geht weiter heute mit einer Folge. Ähm, letztens hatten wir die Probleme in der Disposition, jetzt gibt es die Probleme als Niederlassungsleiter. Immer männlich, weiblich, natürlich weiß ich, dass auch viele weibliche Niederlassungsleiterinnen auch gerade hier zuhören. Hi, grüß dich. Und ähm, ja, da habe ich ein paar Themen aus meiner jüngsten Vergangenheit und äh, natürlich auch mit vielen Kollegen gesprochen, was die für Themen haben, was treibt die um, wo gibt es Schwierigkeiten, was ist da zu beachten und was sind die Learnings daraus. Das gibt's gleich, sei gespannt. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Bevor wir richtig loslegen, habe ich noch drei kurze Anliegen. Einmal würde mich interessieren, was ist für dich die optimale Podcast-Länge? Ich habe ja ein paar Folgen, die sind 15 Minuten lang. Ich habe ein paar Folgen, die sind 30 und ich habe auch eine Menge Folgen, die sind 45 Minuten und länger. Ja, was ist so deine ideale Länge? Gibt es überhaupt eine? Ist es, die Länge wichtig? Man kann ja auch einen Podcast in mehreren Etappen hören. Oder hättest du es lieber nur auf dem Weg zur Arbeit, 15 Minuten und ähm, gebündelten äh, Content? Oder hörst du mir auch gerne ein bisschen länger zu? Ja, da würde ich gerne deine Meinung wissen. Schreib mir gerne auf Instagram. Und äh, das zweite Thema ist äh, Zukunft Personal 2019. Vom 17. bis zum 19. werde ich auch da sein. Ich werde also am 17. und 18. würde ich gerne, oder werde ich auf jeden Fall auf der Zukunft Personal sein aber sonst bin ich immer zugeworfen worden mit Freikarten, aber irgendwie kam bis jetzt noch nichts rein. Vielleicht hast du noch eine Idee, wie ich an Karten komme, vielleicht hast du noch eine über, hast noch eine Einladung, würde ich mich freuen, wenn du das gerne an mich weiterleitest. Ich werde dich auch gerne mal im Podcast namentlich erwähnen. Und dann habe ich noch ein Anliegen oder eine Info, eine Bekanntmachung, Nächsten Monat habe ich Sven Lorenz zum Podcast-Interview. Ich weiß nicht, ob du Sven Lorenz kennst. Er hat auch einen Podcast. Seine Kernkompetenz ist das Mindset im Bereich Finanzen. Ja, vielleicht hast du eine Frage, die ich ihm stellen soll. Und dann würde ich das gerne mit einbauen in das Interview. Das wird also im September sein, Mitte September. Und ich denke, so eine Woche, zwei später wird das dann online gehen. Also hast du jetzt noch genug Zeit, wenn du die Folge rechtzeitig hörst, mir gerne ein paar Fragen zu schicken. Dann wollen wir jetzt mal starten. Haben wir genug Ankündigungen gehabt, gehen wir direkt ins eingemachte Thema Schwierigkeiten als Niederlassungsleiter. Der Niederlassungsleiter hat erstmal grundsätzlich das Problem... Er hat eine Kontrollfunktion. Ja, er muss also gucken, dass die Zahlen stimmen, dass die Mitarbeiter genügend zu tun haben, dass sie motiviert sind und dass sie auch wissen, warum sie was tun, weil ich bin davon überzeugt, wenn der Mitarbeiter weiß, warum er was macht, wird er es auch erfolgreich machen. Weil wenn er nicht weiß, warum er irgendwelche Dinge tut, dann macht er das nie mit der Intensität und nie mit der Hingabe, wenn er nicht ein richtiges Ziel vor Augen hat. Und das ist schon mal so die erste Schwierigkeit. Ja, was äh, hat er noch für Schwierigkeiten? Ist ja gar nicht so lange her. Ich bin jetzt seit einem Jahr Regionalleiter. Davor war ich viele Jahre Niederlassungsleiter. Über zehn, also länger als 16 Jahre in der Zeitarbeit, war ich dann knapp 14 Jahre in leitender Verantwortung. Ja, will nicht auf die Sahne hauen, aber da habe ich halt schon ein bisschen was erlebt. Nein, das muss ich jetzt rausschneiden, oder? Lasse ich es drin? Ja, ich habe mich entschieden, ich lasse es drin. Egal. So, gut. Ja, Als Niederlassungsleiter musst du oft unpopuläre Entscheidungen treffen. Und das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Du hast halt in der Niederlassung die höchste Verantwortung, die höchste Eskalationsstufe. Also wenn deine dein Sachbearbeitung, wenn der Disponent, die Disponente nicht mehr weiter weiß, dann kommen sie zu dir und sagen, ich habe das und das Problem. Und lieber Niederlassungsleiter, Niederlassungsleiterin, äh, du musst mir helfen, du musst die Lösung dafür haben. Ja, und da kannst du natürlich jetzt nicht die Hosen unterlassen und sagen, nö, oh, weiß ich auch nicht, ne, kann ich nicht. Nein, du musst da dein Mann, deine Frau stehen und eine Lösung finden. Und das ist oft so die Schwierigkeit, dass man da keine, keine Blöße sich geben darf, obwohl das eigentlich auch blödsinnig ist. Man kann auch ähm, mal äh, nicht weiter wissen, aber meist äh, fällt einem dann doch schon eine Lösung ein. Und der Vorteil ist, glaube ich, als Niederlassungsleiter, dass man mehr Erfahrung hat und äh, ein bisschen anderen Blick auf die Dinge. Und man weiß auch, man kann es jetzt keinem anderen auf den Tisch legen, sondern man muss es selber machen, weil sonst macht es keiner. Und wenn es keiner macht, wirkt das auch nicht so professionell dem Disponenten oder der Sachbearbeitung gegenüber, wenn das dann liegen liegen lassen Was ist denn heute los hier? Wenn das liegen gelassen wird, ja, wenn sich keiner darum kümmert, dann ist das halt doof. Und deshalb muss doch jemand eine Entscheidung fällen. Und da ist mein Tipp und das Learning: Setz dich einfach kurz hin, wenn du das Problem gehört hast und überleg dir eine Lösung. Und bevor du eine Lösung hast, musst du dir erstmal überlegen, was ist überhaupt dein Ziel, ja was sollte das Ziel sein und dann kannst du dir eine Lösung dahin überlegen. Ja, weil nicht einfach anrufen und schnell machen, sondern überlegen, aha, wo will ich hin, wie erreiche ich das am ehesten und das ist so das, der, der Tipp daraus, dass man dann auch ähm, da zu einer zu einer guten Lösung kommt. Und meist hat man auch eine Lösung. Und meist ist es auch nur, dass einfach was passiert, dass was gemacht wird und es einfach eine Entscheidung gibt, ja oder nein. Ja, weil wir sind auch, wir kochen alle nur mit Wasser. Auch die Niederlassungsleiter kochen mit Wasser. Und deshalb, wir haben halt nur längere Erfahrungen und machen uns vielleicht ein bisschen mehr Gedanken. Und außerdem haben wir einfach mehr, mehr Verantwortung, und die hört halt bei einem Disponenten, bei einer Disponentin oder Sachbearbeitung irgendwo auf. Und dann sagen die, nee, dafür bin ich halt nicht mehr zuständig. Bitte übernimm jetzt du. Ja, und das ist auch legitim und das passiert sehr häufig. Und das ist eine Schwierigkeit, die ich von vielen Niederlassungsleitern gehört habe, die die vor Probleme stellt und war auch immer für mich eine Herausforderung. Weil, da kommen wir zum nächsten Punkt, du bekommst meist immer nur, ja, sagen wir es mal auf Neudeutsch, die Scheiße, die Kackaufgaben, Das, wo andere nicht mehr weiter wissen, wo die einfach denken, nee, habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, kann ja auch. Das ist ja auch mal so die Schwierigkeit zu erkennen. Ist das jetzt eine Aufgabe, die ich nicht mehr machen kann als Disponent oder Sachbearbeitung? Oder habe ich da eigentlich keinen Bock drauf? Ist ja auch legitim. Man soll ja, derjenige, der es am besten, vermeintlich am besten kann, sollte es auch machen. Wenn du einen Kunden hast, mit dem du nicht klarkommst und du weißt, dein Kollege kommt gut damit klar, dann gib dem das ab. Ja, dann soll der da anrufen. Wenn dein Kunde nicht mit Frauen klarkommt, dann lass einen Mann anrufen und umgekehrt genauso. Und wenn der Niederlassungsleiter da verbrannte Erde hinterlassen hat und nur noch der Disponent mit dem Mitarbeiter oder dem Kunden sprechen kann, ja, dann ist das so. Dann hat man aber trotzdem einen Ansprechpartner. Und das ist auch, kann auch umgekehrt so sein, dass der Disponent nicht mehr weiterkommt und dann wird halt der Niederlassungsleiter gefragt. Aber ich kenne es auch. Dass es ähm, auch mal ist, dass ich mit Leuten nicht klarkam oder dass äh, Leute mit mir nicht klarkamen und dann musste jemand anders das machen. Und das verstehe ich halt auch unter Team. Ja, das ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es geht auch andersrum, obwohl man in Führungsposition ist. Ähm, ja, und man muss als Niederlassungsleiter auch oft für ja, falsche Entscheidungen, die ein Teammitglied getroffen hat, auch gerade stehen. Ja, da ist ein Fehler gemacht worden, Kündigungsfrist ist nicht richtig ähm, eingetragen worden, eine Abmahnung ist falsch geschrieben worden, gar keine Abmahnung ist geschrieben worden, falsche Aussagen sind dem Kunden gemacht worden, falsche Verrechnungssätze, ja, Dinge, die dir nachher dann auf die Füße fallen, wo du dann für gerade stehen musst. Damit will ich nicht jammern, das gehört dazu, das sollte jede Führungskraft halt wissen, dass auch wenn Fehler passieren, du immer, ganz wichtig, und jetzt kommt das Learning, zu deinen Mitarbeitern stehen musst. Egal wie kacke es das ist, du darfst nie deine Mitarbeiter bloßstellen. Einfaches Beispiel, der Kunde beschwert sich über einen Verrechnungssatz und sagt, oh, das ist viel zu teuer und der hat ja keine gute Arbeit gemacht, der Mitarbeiter dann rufe ich den Kunden an und sage, ja, ähm, lieber Kunde, was gibt es denn jetzt da für ein Problem? Hören wir dass man ein bisschen an, dass er Luft ablassen kann. Ich sage ihm auch vorher, ähm, also ich bin Niederlassungsleiter, ich bin Regionalleiter, ich bin Geschäftsführer, ähm, habe die Position und da gibt es ein Problem und ich würde gerne mich der annehmen, des Problems annehmen und schildern Sie mal bitte aus Ihrer Sicht, was kann ich da für Sie tun, ähm, wie können wir da eine Lösung finden. Ja, also dass ich Ihnen direkt sage, dem Kunden, dem Mitarbeiter, dass ich lösungsorientierter arbeiten möchte. Und dann lässt er schon ein bisschen Druck ab, das hilft meist schon. Und dann geht es vielleicht um den Verrechnungssatz und dann hat er vielleicht 2 Euro reduziert, den Verrechnungssatz, oder 5 Euro reduziert. Und dann sage ich dem Kunden, wissen Sie, ja, da muss ich nochmal mit meinem Mitarbeiter reden, äh, ich hätte Ihnen nicht so einen hohen Rabatt gewährt. Also bei mir hätten Sie vielleicht ein Euro zwei bekommen. Jetzt hat der Mitarbeiter Ihnen 5 Euro Rabatt gegeben. Wäre jetzt nicht meine Entscheidung, da haben Sie Glück gehabt. Aber ich würde dann zu, dem, zu der Entscheidung, die mein Disponent, meine Sachbearbeitung getroffen hat, würde ich dann dazu stehen und den Weg mitgehen. Ja, Ich hoffe, das ist dann auch im Ihren Sinne. Und so bekommen wir dann die Kuh vom Eis. Ja, Dass du immer... So, ähm, der Mitarbeiter hat eine Entscheidung getroffen, da stehst du auch hinter und das ist auch in Ordnung. Und wenn du dann noch sagst, jo, bei mir hätten sie das nicht bekommen, hat er ein gutes Gefühl und denkt, oh, da ist er ja weiterhin mein Ansprechpartner, weil du darfst es ja nicht so machen, dass er danach nie wieder mit deinem Disponenten spricht oder mit der Sachbearbeitung, weil er dann sagt, ja, ich will nicht mit Händchen sprechen, ich will mit Hand sprechen. Ja, da muss man echt aufpassen, das ist gar nicht so einfach, dass man da immer die, ähm, ja, die Qualität... Der, der des Ansprechpartners dann nicht äh, runterstuft und der dann nachher in den Augen des, äh, des Kunden dann verbrannt ist. Ja, das ist ein, ein Thema und auch das Learning dazu. Du musst deine Mitarbeiter schützen. Ja? Du musst dich immer vor deine Mitarbeiter stellen, egal was da passiert ist. Ne? Ob das nachher ein Rechtsstreit wird, ob du vor Gericht musst, zu Gericht musst, weil der Mitarbeiter geklagt hat und da ist einfach ein Fehler unterlaufen. Du musst natürlich den intern klären und auch ein Gespräch führen mit deinen Mitarbeitern. Aber nach außen hin musst du dahinter stehen, was passiert ist und musst dafür eine Lösung finden. Das ist nicht immer ganz so leicht, weil man so denkt, nein, geht doch nicht. Wie kann er das gemacht haben? Nee, das hat er nicht gemacht. Aber ich glaube, jeder, der schon mal Führungsverantwortung hatte und hat, kennt die Situation, dass man ja, für Dinge mal gerade stehen muss, die man gar nicht verbockt hat und das ist das learning daraus das intern zu klären und nicht vom Kunden eine Szene machen und auch nicht vor Gericht und da weiß ich auch nicht was mein Mitarbeiter gemacht hat und unmöglich und geht nicht und das macht man einfach nicht ja man stärkt dem den Rücken und klärt das danach intern ja du gehst zum Bäcker und die beiden in, in äh, Damen hinter der Theke kriegen sich in eine Köppe, weil falsch abgerechnet, falsch eingetragen und, äh, oder falsch einsortiert, die Schilder sind nicht richtig und du kriegst das damit. Das macht man einfach nicht. Das kann man machen, wenn kein Kunde da ist, aber nicht, wenn Kunden da sind. Das ist einfach nicht professionell. Und das ist das Learning daraus, was ich dir da geben möchte. Ähm, ein Niederlassungsleiter muss immer ja, motivieren sein Team motiviert halten, dass die alle gerne arbeiten, dass die alle wissen, was sie machen. Aber wer motiviert denn den Motivator? Oft ist da gar keiner. Ja? Da gibt es gibt's vielleicht einen Regionalleiter, der hat die Aufgabe, seine Disponenten und vor allen Dingen die Niederlassungsleiter, weil zu denen hat er ja mehr Kontakt, die zu motivieren, ja? den Anreize zu setzen, den, die, die zu loben. Aber, sind wir mal ehrlich, der ruft nicht jede Woche an und klopft dir auf die Schulter, sondern wenn die Zahlen gut sind, dann kriegst du einen Daumen hoch. Aber wenn die Zahlen so lala sind und alles gut, dann kriegst du halt kein Feedback. Häufig kriegst du kein Feedback, aber trotzdem musst du dich motivieren, weil dein Team muss ja motiviert werden, weil du hast ja auch einen eigenen Antrieb, weil du bist eine Führungskraft, dass die Zahlen besser werden, dass der Umsatz gesteigert wird. Und alles, was dazu gehört. Ja, also wer motiviert den Motivator? Und da muss man halt immer sich selber motivieren. Das ist nicht immer leicht, weil auch wir als Führungskräfte haben auch mal Tage, die ja schlecht sind, wo es mal scheiße ist, wo man einfach nicht weiß, warum man gerade schlecht drauf ist. Ähm, Gibt es private Probleme? Ja, und das kann genauso eine Führungskraft treffen wie einen normalen, eine normale Nichtführungskraft und da muss man sich selbst am eigenen Schopfe, wie das Münchhausen schon gemacht hat, aus dem Sumpf muss man sich, also aus dem Wasser muss man sich dann rausziehen. Ja, auch nicht immer so leicht, aber auch, wie ich letzte Woche sagte, das Leben als Sachbearbeitung, als Disponent ist auch nicht leicht. Ja, es soll jetzt kein Gejammer sein, aber ich will halt hier mal ein bisschen ein paar Niederlassungsleitern einfach mal aus der Seele sprechen dass sie auch mal Gehör finden und dass äh, auch die Disponenten und die Sachbearbeitung mal wissen, mit welchen Problemen ähm, ja, eine Leitungskraft sich rumschlagen muss. Thema Krankmeldung. Du hast halt eine Vorbildfunktion als Niederlassungsleiter. Alles, was du machst, wird kritisch beäugt. Und äh, da ist es, ähm, ja halt, wie ich sage, auch genauso, dass du mal private Probleme hast, dass dein Kind mal krank ist, dass eine Kita zu hat, dass die Sommerferien haben und du musst eine Lösung präsentieren. Und da du eine Vorbildfunktion bist, möchtest du natürlich so wenig wie möglich ausfallen, so wenig wie möglich krank sein, weil damit zeigst du den anderen, aha, mein Chef geht arbeiten, auch wenn er einen Schnupfen hat und äh, dann hoffst du, weil du bist ja halt nun mal Vorbild, du prescht vor, Du lebst es vor, du kommst immer pünktlich zur Arbeit und deine Mitarbeiter kommen dann auch pünktlich zur Arbeit. Das ist aber nicht immer leicht und das ist eine der Schwierigkeiten, weil man manchmal auch Schwäche zeigen möchte, weil man manchmal auch sagen will, nee, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt auch mal Urlaub, ich möchte jetzt auch mal eine Stunde eher Feierabend machen, ich habe auch jetzt mal einen privaten Termin aber man ertappt sich immer dabei, dass man da noch dreimal drüber nachdenkt, ob man das überhaupt macht. Und jetzt würde ich ja natürlich unterstellen, dass es den Disponenten der Sachbearbeitung leichter fällt. Aber wenn man eine Vorbildfunktion hat, dann ist das nochmal ein Aspekt, den man mehr berücksichtigen muss. Ja, auch ein Disponent, auch eine Sachbearbeitung hat auch eine Vorbildfunktion, aber die ist etwas kleiner, weil weniger Leute den folgen oder die, die führen. Ja, die sind halt nicht vorgesetzte von jemand anders, sondern sind eigentlich nur für sich selbst verantwortlich. Ja, krank will natürlich keiner werden, kann auch jeder mal krank werden. Aber es gibt halt so, so Dinge, wo du überlegst, hm, gehe ich, werde ich mich krank oder gehe ich doch arbeiten? Und da muss ich von meinen, meinen Erfahrungen mal sprechen, da bin ich eher jemand, der dann arbeiten geht. Also ich wüsste nicht, dass ich mal die letzten zwölf Jahre irgendwie länger als äh, zwei, drei Tage mal krank war. Ich glaube, ich war mal eine Woche krank, da hatte ich einen Bänderriss und musste an, an Krücken laufen. Aber ansonsten bin ich äh, in den letzten zwölf Jahren nicht länger als mal eine Woche dann ausgefallen. Und ansonsten werde ich mal sporadisch. Obwohl man manchmal auch denkt, oh, hättest du mal, dankt dir das nachher einer? Ja doch, es dankt dir schon einer, weil die anderen Mitarbeiter auch sehen, ja, du kannst dich darauf in den verlassen, der kommt auch mit dem Schnupfen zur Arbeit und hat halt seine Vorbildfunktion auch ausgeübt. Ja, das ist äh, ein wichtiges Thema. Ja, die, ähm, was habe ich hier noch? Die Reaktionsmöglichkeiten eines Niederlassungsleiters, habe ich zumindest immer empfunden, sind relativ begrenzt. Es ist oft so, du kommst, ich beschreibe das immer so, du, ich steige morgens in den Zug ein und abends steige ich wieder aus und wo der die, die, den Tag hergefahren ist, hingefahren ist, an welchem Bahnhof der gehalten hat, weiß ich nicht, konnte ich auch nicht beeinflussen, weil ich von meiner To-Do-Liste nur wenig runterbekommen habe. Man kommt in die Niederlassung und dann schreien schon die Ersten hier, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Dann hat man noch so, vielleicht so eine, so eine WhatsApp-Gruppe. Oh, WhatsApp, ja, es gibt eine WhatsApp-Gruppe wo dann alle Mitarbeiter drin sind und sich austauschen, die internen. Und äh, ja, da gibt es auch immer eine Info, der hat sich krank gemeldet, der Kunde ist unzufrieden, der will zurückgerufen werden, da gibt es ein Problem. Und dann weißt du schon, vor Arbeitsbeginn, Kacke, da habe ich wieder eine Menge Dinge zu tun. Ja, und dann arbeitest du das erstmal alles auf und in der Zwischenzeit, wo du Dinge, Dinge bearbeitest, kommen die nächsten Dinge auf den Tisch und so merkst du dann am Ende des Tages, du hast deine To-Do-Liste nicht kleiner bekommen. Ja, da kann ich nur sagen, du musst dir Freiräume schaffen. Das ist so die, die, der Tipp von mir. Schaff dir Freiräume, schaff dir einfach Bereiche in deinem Kalender, wo du einfach nicht gestört wirst, wo du die Tür zumachst. Weil bei mir ist zum Beispiel die Tür immer offen. Jeder Mitarbeiter kann jederzeit rein, kann mir Fragen stellen. Das soll auch eine Nähe zum Mitarbeiter zeigen. Ja, und da dann einfach mal auch zeigen, wenn die Tür zu ist, dann will ich auch alleine sein. Dann brauche ich Zeit für mich, dann möchte ich was strukturiert bearbeiten. Mir ist das äh, ja immer leicht gefallen, wenn die Kollegen dann Feierabend haben, dass ich dann auf einmal festgestellt habe, wenn ich dann alleine im Büro bin, dann kriege ich richtig viel abgearbeitet, weil dann geht das Telefon nicht, dann kommt keiner rein, fragt dich keiner und keine Mitarbeiter klingeln an, stehen in der Tür, sondern dann kann man einiges schnell wegarbeiten. Das ist ein großer Vorteil, ähm, wie ich finde und da ist der Tipp halt jetzt auch Prioritäten, schafft die Freiräume. Mhm. Ein letzter Punkt, den ich hier noch aufgeschrieben ähm, habe. Die meisten oder häufig ist es so, dass Niederlassungsleiter auch aus den eigenen Reihen kommen. Ja, du warst früher Disponent, Disponentin oder auch Sachbearbeitung und hast dich hochgearbeitet und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo du dann eine Führungsaufgabe bekommst, Niederlassungsleiter wirst. Aber vorher warst du Kollege. Ja, du hast dich vielleicht vorher mit den Kollegen alle geduzt und jetzt kommst du in, in die Situation, dass du dich eigentlich siezen müsstest, weil sich das so im Unternehmen ähm, gehört. Das ist eigentlich eine Siegkultur, aber unter den, unter den Kollegen, da duzt man sich. Und jetzt bist du auf einmal Führungskraft, nicht mehr der Kumpel, sondern der Vorgesetzte. Und da weht halt ein anderer Wind. Vorher hast du alle Informationen bekommen, haben die gemeinsam über den Chef gelästert und auf einmal bist du der Chef und du kriegst keine Informationen mehr. Auf einmal bist du wie so ein Aussätziger, ja, die Leute, du kommst ins Büro rein und auf einmal wird sich aufgehört zu unterhalten, ja, dann wird es auf einmal still, dann weißt du, oh, ne? Irgendwas war da gerade, was du jetzt nicht mitbekommen solltest. Und da auch der Tipp, mach dir nicht so viele Gedanken. Die Zeit wird es richten, je länger du das machst. Auch die Kollegen müssen sich erstmal auf die Situation einstellen. Für die ist das auch neu. Ja, vorher Kollege, jetzt Vorgesetzter, auch die haben daran zu knabbern. Und oft ist es ja auch so, dass eine Position hochgeht... Und dann noch eine andere Position dann auch hochgeht. Also vorher gab es einen Niederlassungsleiter, der wird dann zum Beispiel zum Regionalleiter und der Disponent wird zum Niederlassungsleiter. Das ist für alle Ebenen erstmal <coughs> Entschuldigung nicht so leicht, damit umzugehen, weil ähm, du ja auch Prioritäten setzen musst, weil du Zuständigkeiten klären musst. Ähm, da gibt es halt Überschneidungen. Die Sache, die vorher Niederlassungsleiter gemacht hat, der alte Niederlassungsleiter, die macht jetzt der neue Niederlassungsleiter obwohl der Niederlassungsleiter vorher keinen fragen musste. Ja, der musste sich vielleicht beim Regionalleiter ähm, rechtfertigen, aber in der Regel konnte er viele Dinge eigenständig entscheiden. Und der Niederlassungsleiter, der dann zum Regionalleiter wird, der hat in der Niederlassung alles selbstständig entschieden. Und jetzt ähm, würde der natürlich auch alles selbstständig ents entscheiden, aber er merkt, da ist jetzt auch ein Niederlassungsleiter und da kommen wir dann in Konflikten in Konflikte, weil der darf natürlich gewisse Dinge auch mitentscheiden und muss er auch mitentscheiden. Und da muss man auch seine Position stärken, dass man ihm auch diese Entscheidungsgewalt nicht nimmt und ihn übergeht und über Dinge nicht informiert. Das ist auch ein Lernprozess, den man machen muss. Aber da ist so mein Tipp: warte einfach die Zeit ab. Da muss sich das einspielen und dann klappt das auch. Und nach einem halben Jahr, nach einem Jahr ist, dann sind viele Ecken schon rund gemacht ja Die Du-und-Sie-Problematik ist auch nicht immer so einfach. ja Wenn du ähm, dich vorher mit jemandem geduzt hast, bis auf Augenhöhe und dann bist du auf einmal der Vorgesetzte von jemandem und duzt dich, ähm, dann mit dem, das ist auch halt immer schwierig. Da gibt es auch keinen Königsweg. Man kann auch, äh, finde ich, mit einem Sie sehr freundlich und höflich miteinander umgehen und sehr kumpelhaft, wenn man das möchte. Ich duz mich zum Beispiel mit keinem Mitarbeiter, ich sieze alle Mitarbeiter, aber ich glaube, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Mitarbeitern habe und dass, die, dass sie auch nicht so stört. Ja, weil es ist ja immer so die, die, die Aussage, es sagt sich leichter, du Arschloch als sie Arschloch. Ja, das ist sicherlich wahr, aber es gibt auch viele, die jetzt diesen amerikanischen Stil übernommen haben, wo sich im Unternehmen generell geduzt wird. Es hat... Vor- und Nachteile. Im Podcast zum Beispiel du ziehst euch alle. Ja, hallo, grüß dich. Ähm, ja, das ist, habe ich mich dazu entschieden. Aber im Job sieht sich eigentlich alle. Wenn ich jetzt natürlich in dem Job vom Podcast in den Job komme, dann behalte ich aber das Du dabei. Ja, das ist äh, ja auch nicht immer ganz so leicht. Aber so äh, fühlt man sich eher angesprochen und ist eine kleinere Dis, äh, Distanz. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, alle im Podcast und alle, die mich über den Podcast kontaktieren, wenn du mir eine Nachricht schreibst, dann duze ich dich. Ich spreche dich mit dem Vornamen an. Das mache ich einfach. Da mag der ein oder andere die Nase rümpfen. Aber bis jetzt habe ich da noch keine keine negativen Sachen mitbekommen. Aber klar kann das dem einen oder anderen auch sauer aufstoßen. Aber gut, dann leg auf den Tisch. Ist mir egal. Ja. Gut, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Mein Call to Action. Ja, ich habe, wie gesagt, die, die Umfrage mit der Länge des Podcasts, was du so ähm, dir wünschen würdest, habe ich auf Instagram ähm, hochgeladen äh, in der Story. Ähm, die ist allerdings ja nur 24 Stunden online. Du kannst mir aber gerne einfach eine Nachricht schicken, auch per Instagram. Und ähm, da würde mich mal interessieren, was so für dich die optimale Länge ist, was du dir wünschen würdest. Sind es 15, sind es 30 Minuten, eine Dreiviertelstunde? Oder ist dir wirklich die Länge egal, weil der Content nur wichtig ist? Ja, Das würde mich mal interessieren. Und ähm, ja, dann nochmal, Ausstieg, that's leasing, Baby. Du weißt, lass dich nicht ärgern. Na, nicht ärgern, nur wundern. Ich bin raus, wir hören uns nächste Woche. Ich weiß gar nicht, der Bildschirm ist gerade... Der Bildschirm schon ist angegangen, ich weiß gar nicht, wie viel wir heute haben. Oh, das geht aber heute. 27 Minuten, das ist mal eine kurze Folge. Bin ich stolz auf mich. Ich hoffe du auch auf mich. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ich bin raus. Ciao.